0: Hola, muy buenas tardes. Los datos eh, del último estudio fiable eh, realizado en España sobre la diabetes revelan que casi el 14% de los españoles mayores de 18 años tiene diabetes tipo 2 y eso equivale a que más de 5 millones eh, de personas tienen esta enfermedad. Pero de ellos casi 3 millones ya estaban diagnosticados, aunque no así, 2,3 millones, que es el 43% del total, ...que desconocían que tenía la enfermedad. Por eso es que hoy vamos a insistir sobre la diabetes... ...y lo vamos a hacer de forma positiva, divulgativa como siempre... ...y entresacando lo más destacado de la reunión de especialistas... ...que ha tenido lugar hace unos días en en Las Palmas de Gran Canaria... ...el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes... Y dos destacados miembros de esa sociedad y paisanos nuestros nos van a poner encima de la mesa de la radio absolutamente todos los datos y su visión del asunto. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Hemos encontrado titulares muy golosos eh, repasando el desarrollo de ese congreso al que me refiero la parte más eh, digamos que ciudadana, la parte más social la científica, también entraremos en alguna medida pero fíjense, la innovación que ha venido a revolucionar el manejo es decir, el control de la diabetes en nuestro país es la monitorización continua de la glucosa con esos dispositivos ...que muchos andaluces que tienen diabetes ya conocen bien... ...y que están empleando desde hace algún tiempo... Eh, ...pero es que eh, hay otro titular que insiste en algo... ...de lo que ya venimos hablando sobre muchas otras patologías... ...que la mejor vacuna frente a la diabetes y sus complicaciones... ...es el ejercicio físico, porque reduce la obesidad... ...nos explicaron el otro día cómo reducía también la hipertensión arterial la devolvía a niveles en razonables y aquí que con la diabetes tipo 2 eh, puede pasar algo parecido de lo imposible, han dicho los expertos a lo probable, pasando entre otras cosas por cambios radicales en el estilo de vida ¿para qué? para revertir la diabetes tipo 2 fíjense qué titular pero luego también encontramos otros como como este que dice que que, que el Big Data, que la inteligencia artificial y otro mecanismo de estos modernos que se llama Machine Learning eh, pueden hacer eh, que los especialistas controlen mucho mejor todo lo que tiene que ver con sus pacientes. Así que hoy hemos invitado por una parte a la doctora Virginia Bellido Castañeda eh, de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen del Rocío, que ha estado en ese Congreso, y a nuestro endocrino de, ca- de, de Cabecera, no, de proximidad, de cercanía, y nuestro amigo ya en el programa, que es el doctor Cristóbal Morales, endocrino también, que trabaja en diabetes, obesidad, riesgo cardiovascular, en los hospitales Vita Sevilla y en el Hospital Macarena de la capital hispalense. Así que hoy... Estamos en esas y con estos invitados que enseguida les voy a presentar antes un apunte sobre algo relacionado con la pandemia y brevemente también recordarles qué líneas tienen ustedes para intervenir, para participar en esta idea que les proponemos hoy en torno a la diabetes. Y en torno a la pandemia, cuyos datos oficiales saldrán mañana, recuerden que se hacen públicos los martes y los viernes, eh, pues queremos hacernos eco de una publicación del diario La Razón en el día de hoy eh, que ha chequeado la ponencia de vacunas y ha extraído este titular que publica hoy en su edición digital. La ponencia de vacunas recomienda aplazar la cuarta dosis contra la COVID-19 Para mayores, nos ha llamado la atención porque se viene reclamando desde diversas eh, instituciones y comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, Andalucía, y bueno, parece ser que la razón indica que esta dosis de refuerzo solo ha sido autorizada para las personas inmunodeprimidas, pero que ante el crecimiento en la incidencia que se está registrando en España en las últimas semanas, hay, como les digo instituciones y gobiernos regionales que han planteado que se dé eh, que se ponga la inmediata inaculación de esa cuarta dosis de protección. Eh, lo, la razón continúa diciendo que eh, fuentes de la ponencia de vacunas dicen que los técnicos son partidarios de retrasar esa cuarta dosis lo máximo posible. Ahí habría dos razones. La primera de ellas es que se preferiría retrasar su administración a finales de año cuando los virus respiratorios son más habituales entre las personas mayores para no tener que volver a poner otra dosis adicional en invierno. Y la segunda, decía, eh, es que, indica el diario La Razón, es que se está esperando la llegada de nuevas y prometedoras vacunas que llegarían a finales de año, especialmente diseñadas frente a Omicron y que estarían elaboradas a partir de una combinación del virus de Wuhan y Omicron. Por tanto, traemos esta información del diario La Razón de hoy, que nos ha parecido interesante y nos parece muy llamativo que apenas haya tenido recorrido. En fin, en este país estamos ahora con, con la actualidad política muy revuelta y a lo mejor por eso... No ha tenido recorrido, aunque podría tenerlo. Nosotros, en cualquier caso, preferimos hacernos eco. Los técnicos del Comité de Vacunas, eh, partidarios de retrasar esa cuarta dosis que se viene reclamando desde instituciones, organizaciones y comunidades autónomas. Lo dicho, van a decir ustedes, siempre nos cuentan lo mismo, pues sí es que es verdad, pero es que estamos viendo y nos están contando especialistas renombrados evidencias tan claras que no, nos queda más remedio que hacérselas llegar. Y es que eh, la evidencia científica pone de manifiesto cómo el ejercicio es una herramienta preventiva y no solo preventiva, también terapéutica de la diabetes, por tanto sería la mejor vacuna, ahora que tanto hablamos de esto, el ejercicio físico para eh, combatir eh, ese problema el ejercicio es eh, tanto más eficaz, dicen los especialistas que la dieta en las personas con diabetes o riesgo de padecerla y junto con esa dieta constituye un recurso económico, sencillo y sin prácticamente efectos secundarios y con muchísimos otros beneficios vuelvo a insistir que nos contaron eh, aquí, eh, la semana pasada, cuando dedicamos el programa a la hipertensión, que había mmm, literatura eh, científica ya clara sobre cómo personas obesas con hipertensión, una vez perdido ese peso en base a una dieta y a un ejercicio físico, habían conseguido normalizar sus niveles de tensión arterial. Pero en fin, voy ya sin más eh, demora a presentar a nuestros invitados de esta tarde, que ya les he anunciado. Eh, Quiero saludar en primer término a la doctora Virginia Bellido Castañeda. Muy buenas tardes, doctora.
3: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por dedicarnos estos minutos en un día tan singular y con... Un poquito de tráfico en Sevilla, ¿no? A esta hora.
3: Sí. Una semana para, para como yo que somos de fuera, pues eh, diferente y, y sin duda muy bonita, una tradición muy bonita.
0: Ajá. Pero bueno, ha llegado, ha llegado a tiempo y todo está en orden y está en nuestros estudios de Canal Sur Radio en Cartuja. Es eh, trabaja en la unidad de gestión clínica de endocrinología y nutrición del Virgen del Rocío. Es miembro de la SET. <coughs> ...y también tenemos con nosotros a nuestro eh, endocrino de cercanía... ...y amigo del programa, doctor Morales, Cristóbal Morales... ...muy buenas tardes...
4: ...buenas tardes Enrique, directamente de la feria para estar contigo...
0: ...bueno, bueno, bueno, pues (risa) te lo agradezco muchísimo también... ...querido Cristóbal, endocrino, que aborda esos problemas de diabetes... ...obesidad, riesgo cardiovascular, en los hospitales Vita Sevilla... ...y en el Macarena... Eh, ...muchas gracias a ambos por estar con nosotros... ...en momento tan destacado, tan singular... Y eh, bueno, lo primero que quiero preguntarles es qué es lo último en torno a la diabetes. Yo he repasado aquí algunos de los titulares más llamativos que he encontrado de ese congreso. Eh, Pero dígame, doctora, ¿qué es lo más novedoso para ustedes?
3: Como has comentado, el ejercicio y la tecnología han sido dos de los los grandes temas abordados en en el congreso. Eh, la tecnología, como bien has dicho, eh, ha venido a revolucionar mucho en los últimos años el tratamiento y el manejo de las personas con diabetes. Fundamentalmente lo, los sistemas de monitorización continua de glucosa, ya conocidos y utilizados por pues, muchas personas con diabetes tipo 1 y que poco a poco eh, podremos eh, utilizar también para el manejo de, de muchas personas con diabetes tipo 2, al menos aquellas que, que están en tratamiento con insulina. Y que nos permiten mejorar el control metabólico, dar más información a las personas con diabetes para, para el manejo y el el ajuste eh, de los fármacos y reducir otras complicaciones como pueden ser las hipoglucemias.
0: Este, eh, me va a permitir la licencia, doctora, este chivato del control permanente de, de la glucosa en sangre es que es una herramienta para estas personas, para quienes tienen tanto diabetes tipo 1, pero también poco a poco se van incorporando las de tipo 2, las que han llegado a un momento en que, vuelven, en que llegan a ser insulino-dependientes, como ha indicado usted. Pero esto es que es una... Esto es un hallazgo, esto es una maravilla doctora
3: esto es una maravilla que las personas con diabetes que lo utilizan, la, la, uno de los comentarios más frecuentes es por qué no lo hemos tenido antes. Uh-huh. Efectivamente, esto es una maravilla porque hemos pasado de tener una foto a una película y que simplemente con, con un simple gesto de mirar la pantalla del dispositivo o escanear el sensor, tenemos información pues tanto del presente, de la glucosa que tenemos en ese momento, como del pasado porque nos guarda toda la información de lo que ha pasado en las últimas horas y del futuro porque con una flecha de tendencia que indica si la glucosa va hacia arriba o hacia abajo... ...nos permite predecir qué va a pasar en los próximos minutos... ...y eso aporta mucha información y mucha seguridad.
0: Mucha seguridad y también mucha capacidad de de conocimiento para... ...porque de alguna forma flexibiliza también la dieta de las personas, ¿no?
3: Flexibiliza y y al final ayuda a mejorar la calidad de vida... ...que es en cierto modo de lo lo que se trata.
0: Eh, Doctor Morales, eh, vamos a ver... eh, ...¿a ti qué te ha llamado más la atención del Congreso? ¿Qué has visto... Como más llamativo y que consideres más importante Porque ha habido muchas cosas Todo lo que ha trascendido en el plano social Que yo he indicado También en el plano científico Supongo que tendréis novedades Herramientas Cuéntanos Bueno, la la ilusión que teníamos Somos más
4: de 1500 personas inscritas al Congreso Que nos reunimos Sabes que somos gente muy cercana Y un Congreso multidisciplinar
0: Y muy (risa) muy luchadora, ¿eh? Muy combativa también. Sí,
4: pero ilusionados porque realmente hay que transmitirle a todas las personas que viven con diabetes que hay muchísima investigación en España, muchísimo grupo de trabajo, muchísima ilusión por investigar y por cada día tener un futuro mejor para ellos. Y este congreso, Enrique, es especialmente bonito porque no solo es de médicos, sino es interdisciplinar, enfermería, educadores, psicólogos, profesionales de la actividad física y el deporte. O sea, hace que todos nos juntemos en un escenario precioso, como pueden ser Las Palmas, para nuestra fiesta particular de, de, de poner en, en darle foco a todo lo que se está investigando y todas las grandes novedades que, que hay muchas en diabetes, afortunadamente.
0: Lamentablemente también sigue el problema del infradiagnóstico que sigue poniéndose de manifiesto. Hay una forma de vencer ese, ese listón, doctor. Bueno, primero escuchar tu programa. Yo creo que eso es importante para concienciarnos ¿no? eh,
4: en serio y hablando en serio porque sabemos y todo. Gracias, no, no solo pasa en Andalucía sino pasa en toda España que, que sabemos que hay mucha gente de riesgo de padecer diabetes y que es importante de, en esa diabetes conocerla cuanto antes mejor para cuanto antes poner un plan personalizado eh, de un tratamiento de ejercicio, de dieta, el mejor fármaco para cambiar la progresión natural de esa diabetes. Tu primera visita con tu equipo sanitario marca el pronóstico de tu enfermedad.
0: O sea, que puede llegar hasta revertirse la diabetes, al menos la diabetes tipo 2, ¿no? Sí, estamos... eh,
4: Sabes que tenemos la suerte de Andalucía hacer muchísimos ensayos clínicos y aquí se ha presentado en este congreso nuevos ensayos clínicos que conseguimos, eh, nuevos eh, fármacos coagonistas de GLP-1 que conseguimos bajadas espectaculares de hemoglobina glicosilada, que es la media de los tres meses anteriores. Conseguimos pérdida de peso y no se llama curación, pero se llama remisión de la diabetes tipo 2 y próximamente tendremos muchas novedades para, para estos pacientes.
0: Bueno, pero además este grupo de medicamentos que usted ha mencionado sirven también para evitar el riesgo cardiovascular, algo que usted conoce perfectamente, ¿no? Además,
4: el objetivo lo tenemos muy claro, tanto Virginia como yo, como todos los profesionales en Andalucía que vemos a personas con diabetes, nuestro objetivo no es simplemente bajar el azúcar, nuestro objetivo es evitar las complicaciones que podemos evitarla, hay que decirlo ya con con alegría, y dar calidad de vida, como antes decía Virginia, con el el gran cambio que ha supuesto desde que Jesús Aguirre, nuestro consejero, anunció que en Andalucía y los pacientes con diabetes tipo 2 con insulina iban a disfrutar de los monitores flash de glucosa.
0: Doctora Virginia Bellido, doctor Cristóbal Morales, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a recordar teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Hoy, diabetes.
2: Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tequilla. con Hogar Solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Maluma en concierto en Concert Music Festival el 22 de julio Entradas a la venta en Ticketmaster Vive una experiencia única Maluma en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 22 de julio Patrocinan Suez y Cadimar Patrocinador principal Lenovo
1: ...con
0: Enrique Jesús Moreno. Está demostrado... ...está demostrado científicamente... ...que... eh, ...lo dicen así... ensayos clínicos hechos al respecto... ...que el ejercicio regular... ...puede prevenir... ...la aparición de la diabetes... ...o retrasar... ...su comienzo... ...su debut... ...como dicen los especialistas... ...pero además puede... ...en algunos momentos... ...pues esperemos a ver... ...hasta dónde puede llegar... ...si va unido... ...a un a una pérdida de peso... eh, ...que puede regular otros valores... ...y que puede ayudar también... ...además doctores... ...está muy eh, relacionada con el colesterol... ...y es algo que espero que tengamos tiempo de ocuparnos... ...en esta tarde que ustedes amables... ...gentilmente nos han, han concedido... ...para este programa de Canal Sur Radio... ...si les parece... ...vamos a ir saludando a nuestros oyentes... ...que sin duda... ...aportan cuestiones interesantes... Eh, como lo hacen cada día, y vamos a saludar y por dar prioridad a alguien que está al teléfono, para que no espere mucho, que es Juan Miguel, que nos llama desde Almería. Juan Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo?
5: Bien, ¿sabes? te que hacer una consulta a los doctores. A ver. Mire, yo soy, yo soy diabético tipo 2, soy hipertenso, además tengo una insuficiencia renal, tengo los riñones muy ajustados. Entonces, eh, he leído que un, un doctor llamado Alejandro Ramos, que dice que la menformina, que, eh, que si do, un médico le prescribe la menformina, que huya de él. Que la menformina lo, eh, destruye todos los organismos, riñones, páncreas, hígado, eh, vamos, inclusive hasta la vista y demás. Y yo no sé qué haya cierto en eso, porque claro, yo soy un neófito en esto, claro, ¿verdad? Bueno, Pero pues, sí. desearía consultárselo sí. a, a los doctores sí. para ver. Sí, si hay algún
0: decir. bulo sobre algo, eh, a buen seguro que nuestros invitados de esta tarde nos pueden aclarar muchas ideas. A ver, ¿quién quiere mm, explicar esto a nuestro a nuestro oyente, Cristóbal, Virginia?
3: Yo, yo Venga, adelante, <risa> Virginia. Yo Buenas tardes, Juan Miguel. La metformina es uno de los fármacos que más utilizamos en el manejo de la diabetes. Es la base del tratamiento e incluso el tratamiento que hasta hace bien poco se ha recomendado como tratamiento de primera línea en todas las personas con diabetes, salvo que existiese alguna contraindicación o no se tolerase. Es un tratamiento muy utilizado que tiene beneficios a múltiples niveles y que ayuda, funciona actuando de tal manera que permite que la insulina funcione correctamente. Es lo que se llama un insulin sensibilizador. De tal manera que es un fármaco muy seguro y que utilizado correctamente hace que eh, otros fármacos puedan actuar incluso mejor. Como digo, es la base de tratamiento de la diabetes en muchas personas. En su caso en concreto, si tiene una enfermedad renal o los riñones están funcionando menos de lo que deberían de funcionar, lo que tienen que ver es si con la función renal que usted tiene se puede utilizar el tratamiento con metformina. Pero si eso no lo contraindica, como digo, es uno de los fármacos más seguros y más beneficiosos para el manejo de la diabetes en general.
5: Sí, claro, es que, claro, es que me, me, me confunde este doctor porque, claro, es un endocrino español, como ya le he comentado antes, que andan Alejandro Ramos, y que, eh, bueno, pues dice que, que, que inclusive que los médicos, pues la autoridad española, eh, eh, vamos, que el Ministerio de Sanidad y los, las autoridades, pues le obligan a, a, a los médicos de re, que prescriban la metformina pero que eso es, vamos para, que huya de, del médico de que le prescriba uno como he comentado antes Mira, pero, yo pero, no sé, qué, qué sí. eso, no, me, me sorprende mucho pero tengo que, que sí, decir la verdad sí,
3: claro. al contrario Juan Miguel, la metformina es conocida por, por muchos eh, doctores y en el, met, en el público en, en el entorno científico se le conoce en muchas ocasiones como santa metformina porque ha ejercido o ha demostrado beneficios a muchos niveles
5: Mire que le comenté, no, no. porque usted es endocrina, ¿no? Es una sí, endocrina. Mire,
3: sí,
4: sí, sí. Si y, de la, y de las buenas.
5: Si el filtrado está por debajo de 30, el filtrado glomerular ¿Sí? está por debajo de 30, no puedo tomar metformina, ¿no? Exacto.
3: No, eh, eh, no quería me, eh, introducir con datos más tan exactos, pero efectivamente, cuando el filtrado está por debajo de 30, es sí. cuando no se debe de utilizar la metformina.
5: Ya, claro, claro. Eh, bueno, no, pues bueno. no sé más qué decir, porque claro... Estaba muy preocupado, digo, bueno, yo tengo que acudir a mi médico para que me diga cómo tengo el filtrado. Si si lo tengo por debajo de 30, pues no no debo de tomarla.
3: Exacto. Eso se lo realizarán en las analíticas de control que le hagan eh, cada seis meses. Probablemente el filtrado siempre se se incluye.
5: Eh, Yo tengo 47. Según mi hijo me me, me comenta... Tengo 47, o sea que puedo estar un poco tranquilo, ¿no? Exacto,
3: si usted utiliza la metformina puede seguir utilizándola.
0: Bueno, y, y, y sí. Sí. De, no sí. se deje llevar no se deje llevar por las eh, fake news y todo este tipo de cosas. Eh, eh, créase a los científicos, a la sociedades científicas y a las autoridades. Eh, Juan Miguel, si me lo permite, sí, le pongo sí, claro. yo por delante, ¿vale?
5: le comprendo perfectamente ¿Eh? que no puede uno hacer caso a vamos a lo bueno. que está mal. bueno eh, venga entonces pues nada le quedo muy agradecido nada y, hombre y que a ver si porque claro tengo una insuficiencia renal que no se no saca ni vestará tendré que hablar con mi medio cabecera bueno. y está ahí porque claro esto Venga, es pues bastante... ánimo
0: y, y no lo deje pero ante la duda medicina de la de verdad ¿vale? Un abrazo, de un abrazo un abrazo querido bueno, amigo Juan Miguel Almería, eh, le recuerdo a nuestros oyentes que tienen el 616 135 135 para las notas de voz y el 955 056 202 o 955 056 222 para las intervenciones en directo, bueno Cristóbal vamos a aclarar una cosa ya puestos eh, si en el caso de este señor tuviera ese problema que nos ha dicho Virginia, eh, que el filtrado, bueno, que ha introducido él, ¿no? Que el filtrado estuviera por debajo de 30. Eh, quiero decir, eh, hay otros eh, otros medicamentos capaces de, de ayudar por ejemplo en estas situaciones no
4: pues enrique me alegro que me haga esa pregunta porque Vaya,
0: hombre.
4: <risa> es cierto que, que vamos hacia una medicina personalizada y en los últimos años tenemos evidencia de nuevos fármacos que cambiamos la evolución de la enfermedad renal diabética o la insuficiencia renal no y es verdad que yo que son muy optimistas con, con estudios que se han hecho en españa que se han publicado y podemos ver que ese riñón eh, no llega tarde juan miguel no se tiene que preocupar en absoluto porque estos nuevos fármacos que se llaman la familia IS, GLT2, los GLP1 también tienen su efecto beneficioso, conseguimos que esa enfermedad renal crónica ese filtrado cada vez se conserve más y pueda durar su funcionamiento más tiempo. Por lo tanto, son buenas noticias. Era la enfermedad renal diabética una, 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 una enfermedad en la cual tampoco tenía mucho arsenal terapéutico, quitando la, la insulina. Por lo tanto, estamos de enhorabuena porque en esta explosión de nuevos estudios eh, tenemos medicación que pueden ayudarle y mucho.
0: A ver, eh, doctora Bellido, yo cuando, mientras esperamos eh, otra otra comunicación, tenemos algunas pendientes, pero quiero hacerle esta pregunta que luego no quiero que se nos queden en el tintero. Cuando veo Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, al rescate de la gestión clínica de la diabetes, ¿eso quiere decir, doctora, que tienen ustedes que estar en permanente renovación con todas las fórmulas, con todos los esquemas, eh, con, con, con todo lo que les puede aportar esto?, Pero pero además se lo tienen que aprender en plan informática, ¿no?
3: Sí, se refiere a eso y porque con la diabetes se genera una una inmensa cantidad de datos. Datos de las analíticas, datos del control glucémico, del perfil lipídico, de las cifras de tensión en aquellas personas que utilizan monitores continuos de glucosa, de las cifras de glucosa. Con todos esos datos y herramientas de de Big Data, de, de inteligencia artificial, se podrían establecer algoritmos de manejo que permitirían incluso recomendaciones de ajuste de tratamiento que facilitarían la gestión y el manejo de la diabetes
0: Y todo esto para que nuestros oyentes lo entiendan pues tiene mucho que ver con acumular una cantidad importantísima de datos, datos que solo pueden manejar hoy por hoy los ordenadores que sería imposible que pudiéramos manejar en una libreta o en un cuaderno clínico, sería imposible manejar tantos datos como para ofrecer una Solución muy muy contrastada, muy fruto de muchas experiencias contrastadas que se han ocupado los ordenadores de cruzar esos datos. Eso es poco más o menos esto, ¿no?
3: exacto, eh, mucha información y más, nos ayudaría no solo al manejo, sino a entender la evolución, cuál es el control de las personas con diabetes, cómo funcionan determinados tipos de fármacos a gran escala, uh-huh. en cuanto a prevención de complicaciones o desarrollo de complicaciones, tendríamos mucha más información.
0: Es que la, la ecuación que tienen ustedes los, los endocrinos Cristóbal es eh, uh-huh. una de las más complicadas ¿eh? No, pero son muy
4: optimistas estamos de suerte porque la nueva tecnología que ha venido a ayudarnos ha uh-huh. permitido esta moderación continua, o flash de glucosa ha permitido que podamos controlar a la paciente a distancia podemos hacer telemedicina se ha abierto un campo, lógicamente el paciente vive en el siglo XXI y la tecnología está ahí, viene a ayudarnos y tenemos que revolucionar las consultas y hacerlas mm, adaptadas a ese paciente
0: y esto es una realidad hoy ya en la sanidad eh, pública ¿Y en no, la privada? Que
4: nos lo digan en plena pandemia, cuando tuvimos que cerrar las consultas, que no hace tanto, ¿Sí? y fue el momento en el cual las consultas de endocrino, atención primaria, estuvieron ¿Sí? más abiertas a todos los pacientes. ¿Sí? Gracias, a, precisamente, a, a la tecnología ¿no? y a las herramientas tecnológicas que teníamos en diabetes. Uh-huh.
0: Y eso permite hacer las indicaciones, las prescripciones, que, que son más convenientes para el paciente, claro, que es el fin principal. Claro, la vamos chévere.
4: hacia una medicina muy personalizada, como decíamos anteriormente, no una, un traje a medida. Cada persona va a tener su tratamiento personalizado, cada diabetes, cada persona con diabetes es un mundo y en esa es la medicina que vamos a ejercer en en estos años. Por lo tanto, es es bonito porque vamos a tiro hecho con una medicina de precisión que se llama para darle a cada paciente el mejor tratamiento adaptado a su estilo de vida.
0: Son las 6 de la tarde y 30 minutos, estáis escuchando por tu salud aquí en Canal Sur Radio, en la Radio Pública de Andalucía. Eh, Os recuerdo 616-135-135 y 955-056-202. Y 955-056-222, uno de los números que ha usado María Ignacia, que nos telefonea desde Arroyo de la Miel en Málaga. María Ignacia, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hola. Agradecida por escucharme y enhorabuena por el programa que lo escucho todos los días.
0: Pues muchas gracias.
6: Mire, yo, yo soy diabética hace 30 años ya. Entonces, ahora la doctora me ha cambiado la morfomina por una que se llama Cijardí, porque dice que esta medita lo, estos cerebrales y del corazón. Y se lo consulto al médico si eso es así.
4: Sí, María Ignacia, sí. Esa, sí. esa medicación lleva, lleva meformina y lleva otro compuesto, un SGLT2, que ha demostrado que tiene una protección sobre el riñón, tiene una protección sobre el corazón, por lo tanto, eh, una medicación bastante buena. Confía en su equipo de atención sanitaria, en su equipo médico, en atención primaria, que tenemos la suerte de tener aquí en Andalucía, gente muy formada y muy comprometida. Y, Mira, en la última, eh, pues. por, y en la última, porque estos fármacos son, son nuevos y le están sí. poniendo lo mejor que, de lo mejor que hay.
6: Sí una pregunta les quiero hacer yo en los análisis de orina tengo menos de, de lo que marca y se lo digo al médico ah, no hagas caso, eso no es nada voy al farmacéutico, mira está este disco que hay aquí que lo que, uh, nada, eso no importa voy una vez que fui al neurólogo me dice, ojalá tuviera yo los riñones como usted pero yo siempre digo que tengo menos de lo normal ¿eso qué es?
4: Es que no sé exactamente a qué se refiere. Bueno, muchas veces la analítica, los tericos no, no consulta los tericos porque a veces es eh, que está funcionando más de la cuenta y eso es una buena noticia.
0: Lo que viene, a lo mejor se refiere a esta señora que viene una tabla de los valores normales, eh, coge eso, un espectro entre tanto eso. y cuánto, ¿no? Sí. ¿Esa, yo, eso es lo por que. Es,
6: por ejemplo, viene 4,5 con a Yo lo mejor tengo 4 o tengo tres y medio. No tengo no tengo de Bien, lo mínimo eso tengo es. un poquito menos. Y me dice todo el si tienes unos riñones que te funciona muy bien, pero nadie me lo aclara.
4: Será la creatinina, supongo, ya, ya hablando ya. ya La creatinina es realmente es que tu riñón funciona tan bien, que, que la tiene la analítica perfecta. Así que por eso no, no te preocupes y ante la duda, consulta a tu equipo sanitario o tu farmacéutico. Los farmacéuticos, La oficina de farmacia tienen un papel fundamental. Son gente muy accesible, que están formadas y también te pueden orientar, ¿eh? Y están muy formados.
6: Sí, pero es que voy a mi boticario y me dice, <risa> sí, y me dice. ¿eh? Eso no es nada, olvídate, olvídate, eso no es nada Y todo el mundo me dice lo mismo Y yo digo, y otro me dijo Oh, tiene un ringón maravilloso, ojalá lo tuviera yo Bueno, son buenas noticias
0: Claro, son buenas noticias, Ignacia
6: Será que funciona bien, ¿no?
0: Eh, claro
6: Bueno, pues yo Eh. le dije otra cosa porque ya estuve anteriormente (risa) en su programa
0: (risa) Vale, bueno, venga
6: Yo estaba en casa y no podía andar desde el talón me tiraban como una cosa fuerte hasta la cacha del culo Y lo, los lumbares, en fin, que no podía andar Empecé a hacer ejercicio y soy otra persona nueva
0: ole. ¿Eh? Tengo olé.
6: 84 años Ole. Tengo 84 años
0: Pues, pues es para, para aplaudirle y de hecho yo lo hago, ¿eh? Sí, sí. De verdad, María sí, sí. Ignacia De verdad es que, es que, 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 que mi, eso está mi, fenómeno
6: Mi niña me dice que soy muy exagerada porque empiezo por los ojos porque el oculista me dijo, ay, ah, Ignacia, con los ojos y eso, eso, ¿cómo se hace? Dice, pues mirando como la marujita, mira, vaya para acá rápido y luego alrededor, para el otro alrededor, miro para lejos, miro para cerca, bueno. el cuello, los hombros, las rodillas. Bueno, pies, ejercicio de
0: arriba abajo.
6: Sí, de arriba ¿Eh? abajo. Muy bien. Y para la diabetes creo yo que va bien los lo dedos del pie lo cojo mucho mucho y los tiro lo encojo y los tiro 20 veces así todo lo
0: que se estira es bueno un abrazo maría pues ignacia gracias venga mucho ánimo y, y mucha suerte y muy buena muy buena técnica la que utiliza <risa> pues soy
7: maravilloso
6: ¿Eh? gracias por
0: todo venga venga desde luego eh, quien se lanza a la aventura del ejercicio físico es que no se arrepiente ¿eh, doctora
3: Sí, además, Marinette, yo creo que ha comentado un aspecto fundamental y es la individualización del ejercicio para que cada uno lo disfrute también. Mm. Ella ha comentado los ejercicios que hace adaptados a a su actividad o a su vida cotidiana y eso es fundamental, que el ejercicio se pueda individualizar en función de las posibilidades de cada uno y que que uno disfrute realizando ejercicio.
0: Mm. Hay que cogerle tranquillo a a lo que sea. Hay hay muchas veces también, eh, Cristóbal... En algunos estudios que y en fin, se me vienen a la memoria eh, varios y, y algunas personas, algunos profesionales eh, eh, que bueno que dicen bueno, es que los eh, lo, lo, los especialistas en, en medicina física y del deporte deberían estar en el sistema para cuando ustedes dicen haga ejercicio, trazarles un plan de alguna manera, ¿no? ¿Esto suena a sueño en, en esta atmósfera que vivimos o ¿O alguna vez puede convertirse en algo de realidad?
4: un sueño que estoy seguro que vamos a alcanzar y lo, hemos, lo he hablado contigo y Enrique porque los profesionales de la actividad física y el deporte tienen que estar integrados igual que los psicólogos, tienen que estar integrados en los equipos de diabetes y obesidad en, justo en este congreso, Javier Utragueño al cual le mandamos un saludo eh, nos, dio, nos apuntaba lo importante que son estos profesionales para hacer, como decía Virginia eh, una, un tratamiento de nutricional, un tratamiento de ejercicio y un tratamiento farmacológico personalizado yo me acuerdo de María Ignacia cuando llamaba Y la importancia que es el envejecimiento saludable, el hacer ejercicio, no perder masa muscular, el ganar músculo, mantener el músculo espida. Esa actividad es entonces una maravilla y en la cual necesitamos y ese sueño de que en un futuro próximo eh, los profesionales de la actividad física estén con nosotros. Que es verdad que en el ámbito privado están con nosotros trabajando y, y es una maravilla. Y en la pública ojalá que poco a poco podamos incorporarlo.
0: Son las eh, 6 de la tarde, 37 minutos, en esta tarde absolutamente primaveral ya, estamos con los cielos despejados en toda Andalucía, ¿no, Quique? Sí, con unas temperaturas que dentro de unos días se van a poner un poquito poquito para arriba, eh, que tenemos que andarnos con cuidado también con esas situaciones y con los niveles de radiación ultravioleta que están alcanzando ya, sobre todo en las zonas costeras, niveles muy altos. Pero vamos a lo que vamos hoy que es diabetes y estamos en conversación con la doctora eh, Virginia Bellido y el doctor Cristóbal Morales y todas vuestras eh, cuestiones que queráis plantear a través de esas líneas que acabamos de recordaros. Eh, Tengo una comunicación escrita y en la medida de lo posible le voy a trasladar a eh, a los invitados de esta tarde a ver qué nos pueden decir, porque es cierto que hay... Bueno, mejor este pensamiento lo expreso después. Voy directamente a leer el mensaje. Buenas tardes, mi madre es diabética, su insulina es de acción rápida y lenta, exactamente Novomix 30. Mi pregunta, si yo hago una muestra de sangre y me sale 70 de glucosa en sangre, ¿qué hago? ¿Ponemos insulina? ¿Ponemos menos? No sé cómo actuar. No sé si con estos datos, doctores, es posible ofrecer una orientación a, a... a esta persona
3: Sí, podemos ofrecer una orientación aunque, aunque es cierto que cada caso hay que evaluarlo de manera individualizada una cifra de 70 es a partir de 70 lo que consideramos ya una hipoglucemia no sé la edad de la paciente, pero con una cifra ya de hipoglucemia, lo primero que tenemos que hacer es solucionar la hipoglucemia. eh, Solucionarla de la manera que le haya enseñado, pero para solucionar una hipoglucemia, habitualmente lo que hay que hacer es ingerir hidratos de carbono de absorción rápida, habitualmente 15 gramos, que puede ser un poquito de zumo por ejemplo, azúcar eh, bien diluida en agua o bien de manera directa un sobre de azúcar y una vez que hayamos corregido la hipoglucemia en ese caso, me imagino que la insulina se la administrará antes de alguna de las comidas, bien desayuno, almuerzo o cena, y en ese caso eh, ajustar la insulina, aunque se podría poner un poquito menos de la insulina que tenga programada en esa dosis en concreto
0: Eh, Cristóbal, eh, yo me me atrevería a plantear el problema que muchas veces tienen muchos enfermos cuando debuta la diabetes tipo 2 que hay una cierta desorientación y luego por otra parte se habla mucho de educación diabetológica, que no sé yo si es una asignatura pendiente en este campo de la diabetología.
4: Pues mira, justo la educación diabetológica tenía en nuestro congreso de la SED, de la Sociedad Española de Diabetes, un lugar muy destacado y de hecho había mesas solo de, de, de educadores de diabetes. ¿Por qué? Porque si justo cuando tú empiezas te entrenan, es como si yo quiero coger el coche y no quiero hacer las prácticas de conducir, me, me, me traigo la primera curva. Entonces, esa educación diabetológica, ese entrenamiento en dieta, en ejercicio, en tratamiento, son fundamentales justo al, jun, al inicio de la enfermedad y, y pensar que la diabetes tipo 2 tenemos que desterrar el falso mito de que no es la diabetes buena. Eh, y, y también cuando la enfermedad va progresando porque la diabetes tipo 2 una enfermedad que es progresiva conforme va pasando el tiempo, los años de evolución de la diabetes a lo mejor hacen falta por ir incorporando insulinas o, o nuevos tratamientos por lo tanto, es fundamental la labor que se hacen las la educadora de diabetes porque te aseguran un buen manejo si me dan un Ferrari y no me dicen cómo arrancarlo seguramente la primera curva me salga y eso es lo que tenemos que hacer con el paciente ¿no? De primero, hacerle consciente de la importancia de un buen control de invertir en hábitos saludables y de que pueda afrontar cualquier incidencia con su patología, con su diabetes
0: Muy bien, 20 minutos para las 7 vamos a otra comunicación, Manuel que nos telefonea desde Sevilla Manuel, buenas tardes buenas tardes ¿Cómo va eso?
7: Aquí estamos aguantando el chaparrón escuchando a vosotros
0: Bueno, aguantando sí. el chaparrón ¿Por qué, hombre? ¿Qué pasa?
7: <risa> porque aquí estamos, como no salimos a ningún lado, como dice el refrán con esto del virus y lo que no es el virus pues la verdad se ha dicho No, no llevamos más tiempo sentado haciendo el litio.
0: Bueno, pues a ver si y, Si encontramos un equilibrio Que a lo mejor también puede ser
7: pues, sí, sí.
0: Fíjese esa señora que nos ha contado bueno. antes
7: y La bueno. me pregunta es la siguiente si yo, soy, yo soy diabético Pero lo único que tomo son pastillas Bueno, pastillas en un sentido Me falta un riñón también Ahora tengo que ir a una revisión Tomo el, el vitometro o la glicacida al mediodía y no me hago analítica a, men, a menudo de la tira porque de verdad se ha como no soy diabético de insulina son carísimas a comprarla en la farmacia y lleva un control diario de la, de la glucosa son muy caras las tiras yo soy una persona vidente y tengo una máquina que me lee con voz digamos la, la glucosa que tengo y ya hace años luz que no me tomo digamos lo que es el tema de la diabetes y bueno, y ahora ya hacía casi ha dos años que no iba al endocrino a hacerme una revisión que ya 26 años. parte de eso pues tomo pastillas para la atención, etcétera digo que es el tratamiento BIDOMEN y la delicacidad de esa 60 60 de 30, de 30, es un, buen, es un buen resultado
0: Bueno, vamos a ver, Cristóbal o sí,
4: Virginia mira, eh, Manuel eh, pone en relieve algo que ha pasado durante el COVID que muchas personas con diabetes han dejado de acudir a la consulta por el miedo, por todo lo que venimos de una pandemia que ha sido, bueno, que le hemos sufrido todos, ¿no? Entonces, muy importante, el primer mensaje me encanta que Manuel haya ido a su médico porque en esa analítica que le va a hacer va a evaluar cómo está su riñón, cómo está su colesterol, cómo está su tensión, cómo está esa diabetes. Lo de las tiras es cierto que como él está con, con antidiabetes orales con pastillas, mm. habitualmente lo controlamos con la hemoglobina glicosilada, que es la media al chivato de los tres meses anteriores. Entonces no debería hacerse autocontroles, a no ser que tenga hipolucemia. Pero es, cada persona es un mundo y importante, el mensaje más claro para Manuel, que ha hecho muy bien en continuar, en retomar, en reconectar con su equipo sanitario, porque hay que, hay que hacer una analítica en profundidad para ponerle el mejor tratamiento, el Edimet, que es un buen tratamiento, la glicacía 60, que habría que evaluarla, bueno, que, que habría que verlo. Y sobre todo mi consejo de que no se venga abajo, que la silla... ...que cuanto... ...poquito a poco... ...que vaya haciendo ejercicio... ...que vaya cogiendo masa muscular... ...y, y que no... ...hay que aprender a, a vivir con este virus... Eh, ...perfectamente vacunado... ...por supuesto que sí... ...pero que no se quede en casa... ...que entiende salir poquito a poco.
0: Manuel. Sí. Anímese y... muévase un poquito... ...hasta donde pueda... ...poquito a poco... ...que ya verá cómo ...como seguro que va mejorando... ...y usted lo nota... Sí. Eh, ...y se va... ...a picar con esto... ...se va a enganchar a esto.
7: Vale, yo desde que dejé de tomar también la mero, la, la merofocina que no era mala pero me cambiaron a, a viejo men, para que el azúcar me bajara algo más
0: bueno pues anímese anímese que a lo mejor consigue un poquito de, de más confort y de encontrarse un poquito mejor, ¿vale? de acuerdo,
7: muchas gracias por atenderme
0: nada, mucho ánimo, muchas gracias a usted por su confianza Manuel, mucho gracias. ánimo Adiós. un abrazo Bueno, tenemos las 7 menos cuarto de la tarde, aquí Canal Sur Radio, esto es por tu salud. Eh, Voy con un mensaje de texto que nos llega, eh, que que nos llega desde desde Valencia, por cierto. Soy diabético tipo 2, tengo 60 años y no soy insulino dependiente, pero podría utilizar esos dispositivos electrónicos para saber mis niveles de azúcar. A ver, Eh, No sé, Virginia
3: Sí, Eh. esos dispositivos están a disposición De todo el que quiera Lo cierto es que a día de hoy y la financiación varía un poco en función de la comunidad autónoma, pero lo cierto es que están financiados para todas las personas con diabetes tipo 1 y dentro de la diabetes tipo 2 se están financiando progresivamente la monitorización FLASH para aquellos que están en tratamiento con múltiples dosis de insulina diarias. Para aquellas personas que no están en tratamiento con insulina a día de hoy, aunque no estén financiados, uno sí puede adquirirlos y, y probablemente su equipo de profesionales sanitarios que la atiendan le puedan enseñar a, a trabajar con él o cómo funciona uh-huh. el dispositivo
0: eh, Grosso modo, doctora ¿Nos explica un poco cómo va esto? Porque
3: ¿Cómo lo funcionan mejor... los dispositivos? Sí Los dispositivos de monitorización Flash son dispositivos muy sencillos, es un dispositivo es un sensor del tamaño aproximadamente de una moneda de 2 euros que va insertado en el brazo, pero es una inserción a nivel eh, subcutáneo uno uno no nota que lo lleva su duración es 14 días la forma de de ponerlos lo pone uno mismo en casa porque es muy sencillo Eh, lleva un filamento que es lo que va midiendo la glucosa intersticial de manera continua durante 24 horas y eso mide como digo, la glucosa de manera continua Ah. y uno lo escanea o bien con el lector del propio dispositivo o bien con el móvil en caso del que tenga un móvil compatible y ahí nos almacena Toda la información que va leyendo el dispositivo A los 14 días el dispositivo se acaba y habría que poner otro
0: Ajá. Bueno, pues ya está más o menos explicado Y además manda la señal al teléfono, tengo entendido no
3: Exacto, sí. si el teléfono uh-huh. es compatible Cada vez que uno se escanea el sensor con el teléfono En la uh-huh. pantalla del teléfono obtiene la información Y si el teléfono no es compatible Se puede utilizar el lector del propio dispositivo Tanto los datos del teléfono como los del lector van a una nube, en el caso del lector hay que descargarlo con un cable, en el caso del teléfono van automáticamente donde se almacenan todos esos datos y ahí puede tener acceso al profesional sanitario.
0: Ah, perfecto, o sea que sería una una herramienta, en fin, sofisticada, relativamente costosa, tampoco el, el aparato creo que son 100 euros, ¿no?
3: El coste de cada sensor son 60 euros, cada, que, dura cada, que dura
0: 14 días. dura 14 días. Bueno, eh, Cristóbal, me pregunta también un oyente que si estos dispositivos tiene que prescribirlos el, el médico, el médico de cabecera o el especialista o que si van a la farmacia le dan información y se los llevan puesto me dice este hay, este hay
4: dos sistemas eh, cualquier persona puede comprar este dispositivo incluso deportistas lo, lo están utilizando para optimizar su rendimiento deportivo ah. es de, de venta libre para tú es un monitor continuo de glucosa la financiación eh, aquí tenemos que dar las gracias a la consejería de salud porque andalucía ha sido de las primeras comunidades autónomas en sacar la financiación en diabetes tipo 2 eh, y ahí Ahí sí exactamente su equipo sanitario, su endocrino y su médico de atención primaria eh, serían los que deberían indicar esa esa indicación, recordemos que son personas con diabetes tipo 1 o personas con diabetes tipo 2 e e insulina rápida, lo cual es un gran salto porque... Eh, No son costosos, son fármacos accesibles, como toda la tecnología al principio era más cara, luego conforme se va utilizando más, se va haciendo más accesible, se va democratizando el uso, se va expandiendo el uso y sale incluso más barato el estudio de farmacoeconomía aquí en España, porque una persona que se tenga que pinchar en el dedo, que tenga que utilizar lancetas, que tenga hipulcemia y de repente le ponen un sistema que va a mejorar su control metabólico, su control de azúcar, que va a mejorar muchísimo su calidad de vida, eh, sale más barato. Virginia y yo tuvimos la suerte, la casualidad también, de que tuvimos la, la, la suerte de presentar en, en Las Palmas el Freestyle Libre 3. Ella decía que el que tenemos ahora es como un, una moneda de 2 euros, el sí. nuevo, el Freestyle 3, es como una moneda de 5 céntimos como tomo de 5 céntimos al o sea, son más pequeños en continuo, o sea, y la tecnología eso... en diabetes va avanzando día por día y eso es muy buena noticia para nosotros.
0: Eso va pegado en el, en el brazo, por detrás. Sí, ¿verdad? va insertado Pero es muy sencillo, yo de hecho sí. tengo
4: ahora uno de prueba para, para probarlo yo en mis propias escarnera ¿no? ah. y es con un solo dispositivo, es un autoaplicador y te lo cambia cada 14 días. Uh-huh. Así que, que es muy sencillo. La, la, la de... tecnología siendo sencilla al final no, no hay se que quitárselo
0: para dormir ni para ducharse ni para nada. De te eso. puedes
4: sumergir. Uh-huh. Y otra cosa importante porque tienen, como bien ha dicho Virginia, todos los datos, a través del móvil o del lector, va a la nube, está conectado con tu equipo sanitario. Tu equipo sanitario uh-huh. podemos ver nuestros pacientes. También le puede conectar con tus familiares. Piensa ahora la, la financiación de la Consejería de Sanidad, ¿no? que va a empezar para las personas mayores. Pues es que su familiar en su propio móvil pueden tener la alerta de sus propios familiares uh-huh. o incluso... Pasaba con los niños con diabetes tipo 1, con los padres también en su propio móvil a través de la aplicación LibreLink, podía saber cómo estaban sus niños en el cole. O Así sea que, que no todo es control metabólico, azúcar, sino la confianza, la tranquilidad que le da este dispositivo a las personas.
3: Y otra cosa importante que aportan los dispositivos, ¿Sí? que es que tienen, eh, permiten configurar alarmas para que el dispositivo pite cuando una persona tiene un bajón de azúcar, es decir, una cifra de glucosa baja, una hipoglucemia, uh-huh. o cuando la cifra de glucosa está alta, cuando hay una hiperglucemia. Y eso m- sirve también para adelantarse a, a uno de esos episodios.
0: Claro. Eh, bueno, vamos a ver si nos da tiempo a hablar un poquito, me, 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 me parece a mí que no, de la diabetes tipo 1, ¿no? Pero bueno, además eh, tengo otra cosa pendiente relacionada con esto. que ...que han comentado ustedes ahora mismo... ...pero tenemos una nota de voz pendiente... ...que vamos a escuchar ya, adelante compañeros.
6: Buenas tardes... ...pues la diabetes es muy, muy peligrosa... ...se carga el riñón, el corazón, se lo carga todo... ...vamos, que se, se lo tiene que tomar en serio... ...la persona que la tenga... ...que hay, hay que ir a andar, hay que ir a andar... ...y los alimentos mucho cuidado... Porque yo no sabía que el almidón también es otro azúcar. Cada día vamos aprendiendo algo.
1: Gracias.
0: (risa) Bueno, una persona concienciada, ¿no?, que ha querido ofrecer su punto de vista, su experiencia. Desde luego está en la línea, ¿eh? Y muy valiosa, porque
4: estamos luchando mucho por decir que la diabetes tipo 2 no es la diabetes de la buena, uh-huh. sino una diabetes que si no te cuidas claro. puede tener complicaciones, pero con el mensaje positivo de que si tú escuchas el programa es que son moreno, <risa> y, si, y te tomas tu medicación, y sigue las recomendaciones que son, tenemos una, una comunidad autónoma que es preciosa para caminar, para hacer ejercicio, nuestra dieta mediterránea, que es auténtico oro, para intentar prevenirla, porque sí podemos prevenir todas esas complicaciones que nos decía esta oyente ¿no? del riñón del corazón. Podemos prevenirla con, con lo que tenemos hoy en día.
0: Uh-huh. Bueno, me llega otra <risa> otra aclaración eh, que me parece interesante eh, plantear también, ¿no? Buenas tardes. ¿Por qué la diabetes tipo 2 acaba siempre con insulina? Eh, era algo que yo quería preguntarles, ¿no? Porque vamos a ver, lo ha planteado así descuetamente, pero yo creo que se refiere a que alguno, a, en algunas ocasiones la diabetes tipo 2 llega a un nivel que necesita. La insulina se convierte en una diabetes en una especie de diabetes tipo 1, ¿no? ¿Cómo es este proceso tan llamativo, doctora?
3: Efectivamente la diabetes, la diabetes tipo 2 en concreto es una enfermedad progresiva en la que uno de los aspectos fundamentales es que hay un deterioro progresivo de la célula beta, es decir, de la célula que produce la insulina. Dependiendo del tiempo de evolución de la diabetes, dependiendo del grado de control metabólico que haya habido, puede ser que en algunas personas, no en todas, a lo largo de la evolución de la diabetes sea necesario añadir el tratamiento con insulina. Y eso no debe de considerarse como algo malo, porque simplemente es, si se añade, es porque es necesario en ese momento para mantener el mejor control metabólico y eso es lo que hace que evite las complicaciones, el mantener un buen control metabólico.
0: Bueno, pues están está absolutamente bien clarificado. ¿Cómo van las cosas en diabetes tipo 1? Y en esa eh, situación parece ser que cada vez con más incidencia, ¿no, doctores? Cristóbal.
4: Pues sí, mire, también ha aparecido estudio con un leve incremento de incidencia después del covid pero mmm, igual que en tipo 2 teníamos una explosión de nuevos fármacos, muchísimos estudios, tenemos la suerte de que también tipo 1 se pues, está avanzando, poquito a poco, pero se está avanzando en terapia celular, se está avanzando muchísimo en tecnología y se está avanzando también mucho en, en educación para, para, para no dejar de, de espalda a esa persona con diabetes tipo 1, que, 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 que son muy frecuentes y hay que apoyarlo eh, con una investigación.
0: Y que la 1 debuta sobre todo en la, en la edad pediátrica en muchas ocasiones, ¿verdad? En la mayoría de ellas, tengo entendido. Me equivoco.
3: En muchas ocasiones debuta en la edad pediátrica, pero puede aparecer a cualquier edad. La Ajá. forma de aparición es un poco diferente a la diabetes tipo 2, porque debuta de una forma normalmente más brusca, más recortada en el tiempo, con más clínica que llamamos cardinal, más clínica secundaria tener los niveles de azúcar altos, que sería orinar mucho, tener mucha sed, perder mucho peso. Cuando esa clínica es muy recortada en el tiempo, es una persona habitualmente con un peso más cercano a la normalidad, en muchas ocasiones puede tratarse de una diabetes tipo 1 y habría que descartarlo. Y como bien ha dicho Cristóbal, ha habido mucha innovación también en los últimos años, fundamentalmente en tecnología, pero también en nuevos fármacos en el sentido de nuevas insulinas, insulinas que se parecen más a la insulina que secreta el propio páncreas y que permiten un manejo más fisiológico de la diabetes.
0: Tendremos que dedicar un día un programa íntegramente a la tipo 1, ¿eh, Cristóbal? Sí, además no la
4: demanda y trae a la asociación de pacientes que aquí también tienen una labor muy importante, ¿Sí? tanto FEDAN y cualquiera de ellos, en acompañar a esta persona con diabetes tipo 1, que es de, no- de la noche a la mañana, Enrique, empiezan con los síntomas y te cogen muy desprevenido. Igual que la diabetes uh-huh. tipo 2 es más progresiva. Pero la tipo 1 realmente necesita también mucha ayuda y entrenamiento, educación dietológica y por supuesto lo que dice Virginia, ¿no? Tenemos nuevas nueva insulinas que son una maravilla, dispositivos, nuevos bolis inteligentes acoplados a los sistemas de motorización continua uh-huh. que podemos darle soluciones y no solo es todo mejorarle el azúcar sino también que yo esté más tranquilos de manera más Muy fácil bien. y...
0: Pues ya que estamos en feria y ya que nos han hecho ustedes este hueco, les voy a poner una especie de compromiso. Pero una recomendación endocrina eh, para para evitar complicaciones en la feria. Ustedes me entienden. ¿Qué recomendación habría que seguir para mantener un ajuste preciso, bueno, en nuestro aparato, en nuestro sistema endocrino? Doctor Morales. Bueno, lo primero es que seamos
4: felices, con precaución del COVID, pero que seamos felices, que disfrutemos de la familias, de los amigos, que también lo estamos esperando mucho. Y, por supuesto, la nutrición, tirar siempre nuestra alimentación mediterránea, que es muy saludable, no cometer exceso, con control. Las personas que tengan insulina, pues tienen que saber que tienen que ajustar la insulina a lo que vayan comiendo, uh-huh. con cuidado, pero que disfrutemos, pero con control, que se puede hacer.
0: Eh, doctora Virginia Vallido.
3: Totalmente de acuerdo con con mi compañero y amigo Cristóbal y añadiría el ejercicio, el ejercicio que en la feria está asegurado con unas buenas sevillanas.
0: Muy bien, pues quiero agradecerles a ambos que en días tan especiales en Sevilla, donde trabajan ustedes, nos hayan dedicado estos minutos, el doctor Cristóbal Morales, endocrino, diabetes, obesidad, riesgo cardiovascular, eh, hospitales Vita Sevilla y hospital Macarena y la doctora Virginia Bellido Castañeda. Eh, endocrinas en la unidad de endocrinología y nutrición del hospital Virgen del Rocío muchas gracias a ambos por habernos dedicado estos minutos, de verdad que se lo agradezco muy especialmente eh, con la que hay en Sevilla y con la que eh, tiene que ver con el tráfico también, que se complica en estos días, como no podía ser de otra manera. Así que muchas gracias, Cristóbal, a la feria de nuevo. <risa> Estás
4: invitada <risa> la próxima vez que cuando quieras.
0: <risa> muchas gracias. Un saludo para ambos. Aquí en la radio, mi compañera Mariló Seco en la producción, Antonio Martínez en el control de sonido, Kike aquí en la realización del programa. Mañana volvemos en nuestra edición más científica del programa de los viernes. Hablaremos de genética. Hasta mañana. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
2: Con Cesuri y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
7: Vente a Di Marsa, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao empieza ya. Tu autoconsumo, nuestro petróleo
2: es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.